Vi är rustade för dåligt väder. Vi är liksom rustade för att det ska bli en riktig isvinter till exempel. Våra fartyg ska gå på tidtabell. De ska vara inne på tisdag kväll klockan 19 om det, om det då den ska vara där. Systemen är byggda för det värsta vädret så att säga. Hej och välkommen till SAs ingenjörspodd. Nyss hörde ni Nils Johan Haraldsson, dagens gäst som vi återkommer till lite senare. Idag ska vi prata om logistik, från träd till kund. I det här avsnittet ska vi få veta mer om hur logistiken funkar i SAs industriella ekosystem. Vad gör man egentligen på affärsområdet logistik och hur fungerar framtidens logistik? Dagens gäst är marknads- och försäljningsdirektör inom Logistics Sourcing and Sales och beskriver sig ha traditionella SAA-intressen. Det här och mycket mer ska vi få höra mer om. Mitt namn är Ludvig och jag är med, med mina kollegor Hilma och Sara. Du lyssnar på SAs ingenjörspodd. Kul att se er igen. Jag tänker logistik. Vad ser ni framför er när ni, när ni tänker på det? Vad, vad har ni för fördomar om logistik? Jag tycker att det känns svårt. Alltså jag och min sambo, vi har en bil och så ska vi båda ta oss till våra jobb på morgonen. Och det är liksom utmaning nog tycker jag. Så jag kan inte föreställa mig hur man sköter logistik för ett helt, helt, företag. <laughs> ett helt företag. Det är rocket science för mig. Ja. <laughs> ja, men jag håller med. Men jag är lite inne på det här med att ja, men det kanske inte är så jättespännande. Alltså jag har lite svårt att se vad, vad det är som driver någon som jobbar med logistik. Ja. För jag har inte känslan av att det är så här superspännande. Ja. Men jag hoppas att jag blir, blir motsagd i dagens avsnitt att jag får lära mig vad är det som är så spännande. Ja, det skulle vara väldigt spännande att höra. Jag, jag ser framför mig, när jag tänker på SEOs logistik så tänker jag på de stora containerfartygen och, och så ser jag framför mig hur det regnar och blåser och liksom dåligt väder. Det är, det är kanske en konstig bild att ha. Men... Jag har faktiskt också den att det är så här, jag, jag tycker det är jätteläskigt med stora vågor. Och just då när man tänker på fartygen. Eh, jag åkte faktiskt, jag har ju arbetat på logistik ja, där våran gäst idag arbetar nu. Eh, och då fick jag en gång åka rorofartyg som det heter. så här Roll-off, roll-on-fartyg. Ja. Vad är det då? Det är... Oh. Det får väl Nils Johan svara på. Men man, det är ett sätt man rullar på lasten. Och snabbt okay. kan rulla av. Man har så här kassetter som det kallas. Som man snabbt kan liksom lösa lastgrejer. Så att det inte är tror jag. Men nu kanske jag är ute och cyklar. Nils Johan får rätta mig sen i så fall. Men jag fick i alla fall åka ett sånt fartyg från Umeå till Sundsvall. Och då var vi uppe i där kaptenen står- och då bombade jag honom med frågor och inte kanske det han hade väntat sig liksom om hur det funkar med frakter och lastning och hur hans arbete som kapten funkar utan jag var mer så här, hur höga vågor brukar det bli? <laughs> och har, vad är det värsta du har varit med om? Och gick ni på väggen då? Eller hur, vad var det värsta han hade varit med om? Då? 20 meter. Det var 20 mellan, meter höga vågor? Ja, det oh, var utanför God. London någonstans hade det varit 20 meter. Och jag var jättefascinerad av det där så hela liksom Resan från Umeå till Sundsvall så stod jag bara och fokuserade på hur höga vågor du brukar bli. Åh <laughs> <laughs> oh, gud, ja men det här med dåligt väder det är ju något man ser framför sig. Men jag tänkte också här, det finns inga dåliga väder, det finns bara dålig logistik. Ja, <laughs> <laughs> ja det är en spännande tanke. Men jag tänker eh, från forskningsperspektivet då, känner du till någonting? Hur, hur ser forskning ut inom logistikverksamheten? Ja precis, jag fick ju det uppdraget här och, och ta fram det inför avsnittet eftersom mm. att jag jobbar med forskning själv. Eh, jag har ju ingen erfarenhet av ämnet så jag är lite ute på, på djupt vatten. Då, men men eh, så självklart så pågår det utbildningsarbete och forskning inom det här eh, på olika håll. Men SCA rd center som jag jobbar på, vi har tyvärr ingen forskning inom logistik. Eh, men det finns ju andra som, som tittar på eh, hållbar logistik, automation, digitalisering, mycket matematiska modeller och så här för att optimera logistiken. Mm. Men jag hade en liten idé. Det är ju lite tråkigt att vi inte bedriver någon forskning på logistik inom SIA. Då. Så mm. jag funderar på om jag ska liksom utnyttja det här tillfället när vi har en gäst och vi har det här ämnet i fokus och försöka hitta en idé på något som vi kan forska på inom logistik mm. under avsnittets gång. Det är ett alldeles utmärkt tillfälle. Så har jag det som mål att lära mig mer och ta med mig en, en idé till mina chefer och pitcha den här. Dag. Jättebra, då kan ju du ändra på det här att vi inte forskar på logistik just nu. Eller hur? Och så kan vi passa på att ta hjälp av lyssnarna. 
om vi har någon som har en bra idé så kan de skicka in den. Det kan de ju absolut göra. Nu. Mycket bra idé. Eh, men ni får också hjälpa mig med det här om jag inte kommer på något. Ja, <laughs> vi diskuterar tillsammans. Ja, själv har jag faktiskt, när jag tänker på det, jobbat lite med logistikfrågor. För jag inser att det är också logistik. Det var liksom intern logistik i en fabrik där jag jobbade tidigare. Eh, där vi tittade på liksom hur vi kunde förbättra det egentligen. Men det var inte heller riktigt så stort forskningsfokus. Utan man var mer lite mer... Ja, utifrån den befintliga verksamhet som fanns så kunde vi jobba på lite smartare sätt och sådär. Så att jag har lite erfarenhet av det, men inte riktigt den här ja, storskaliga logistiken som vi hanterar inom SEA. Så det här ska bli väldigt spännande. Mm, men Hilmar, kan inte du berätta mer om vad du gjorde på, när du jobbade på logistik? Ja, när jag jobbade på logistik så var jag vd-assistent. Det var en väldigt rolig och bred tjänst, så i det ingick att jag var kontorschef kommunikatör och ledningsassistent då, bland annat åt dagens gäst. Så att det, var, det var många olika uppgifter i den rollen. Mm. Hur, hur hamnade du där? Hur fick du den rollen? Innan jag fick det jobbet så jobbade jag på ett medieföretag eh, och då blev jag uppringd av ett bemanningsföretag som jag hade varit i kontakt med tidigare i, i andra ärenden liksom. eller gällande andra tjänster. Så på den vägen var och sen var jag på olika intervjuer Nils Johan satt och intervjuade mig bland annat. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu är det omvända roller. <laughs> ja, precis. Äntligen payback time. <laughs> Okej, okay, men vad, hur var det att jobba där då? Har du något exempel på nå- någonting som hände då? Eller? Hur var det? Jo, men det var, det var ju otroligt mycket som han hände under den period jag var där. Och jag lärde mig jättemycket. Eh, Bland annat liksom om logistikverksamhet som jag inte alls hade haft någon koppling till tidigare. Och det var jättekul att ja, men åka rorofartyg där från Umeå till Sundsvall. Eh, och liksom se vilka olika befattningar som fanns ombord. Och hur, vad det finns för olika tjänster i terminalerna. Och hur alla liksom arbetar för att det ska flyta på och gå snabbt. Liksom. Eh, men en sak som hände ganska tidigt när jag hade börjat som <laughs> jag aldrig glömmer. Det var, jag skrev ju protokoll på ledningsgruppsmötena. Mm. Eh, och det var ju en, en utmaning i början eftersom det var ganska svåra logistikfakttermer. Eh, och så var ju allt på engelska. Och det gick ju väldigt fort för det var ju liksom korta avrapporteringar och sådär. Eh, och så var ju några uppkopplade från utlandsterminalerna. Och då är det liksom knaglig uppkoppling på Skype och sådär. Eh, och då eh, så var det inte lätt, helt lätt att hänga med. Och då var det att det pratades om Zero. Vilket här på SCA är ett arbetssätt som syftar till att förbättra säkerhetskulturen. Och sträva mot eh, noll arbetsolyckor. Eh, och liksom noll Zero. Mm. Eh, men det blandade jag ihop i mina protokoll med Forecast Zero. Som är något totalt annorlunda. Det är ju en ekonomisk prognos. Ja. <laughs> Så det fick min handledare komma in och korrigera lite grann. Och bara, nej men det här är olika zero vi pratar om. Men det var inte lätt att veta. Det var inte lätt att veta, men jag lärde mig. Jag kommer ju aldrig glömma det nu. Så nu har jag ju stenkoll på olika typer av zero <laughs> inom SCA. Det är typiskt den där gången som när man inser att i efterhand så säger man ja, jag skulle ha frågat mig en gång. Men när man sitter och så tänker man nej, men det här kan jag nog lista ut i efterhand. Så jag är tyst. <laughs> Precis. Jag, jag är smart nog för att lista ut det här. Det är ganska bra när man har Skype-möten nu. Om det är något som kommer upp. Ja, men då har man ju jättechans att börja liksom googla på någonting. Ja. <laughs> Reda på det under mötet. Ja. Det kunde man inte göra förut. Nej. Framgång. Eller fram, ja. Ja. ja, men det är bra. Vad säger ni? Ska vi ta in dagens gäst? Det tycker jag. Mm. Välkommen Nils Johan. Vi brukar alltid vara lite intresserade av att veta vem är, vem är gästen. Så om du får beskriva dig själv, vem är du? Ja, tack för att vi fick komma hit. Då. Först ja, Norrbottning som har fått flytta lite söderut till Sundsvall. Ganska rotad här i Sundsvall nu då, för familjen här. Mm. Stort engagemang i Sundsvall hockey va? Ja, vi har, vi har två barn och den ena är väldigt intresserad av ishockey. Så. Mm. Så jag är lite själv engagerad också i, i hocken. Mm. Jag frågade ju inför den här podden kring intressen och sådär. Och du sa traditionella SEA-intressen. Du, vad är ett traditionellt SEA-intresse? Ja, det vet jag inte om det är traditionellt. Men det känns som att många inom SEA har möjlighet i alla fall till, till de intressena. Om man bor i den här delen av landet och sen är intresserad av skog och natur. Mm. Så... Jakt är ju en, en del av det. Jag går 
väldigt gärna på fjällen med, med hunden. Jag och Ripa till mm. exempel. Låker skidor eller kör skoter. Mm. Det låter verkligen som traditionella SA-intressen. Ja, jag har hört faktiskt. det svaret många det. gånger. <laughs> kan du identifiera dig med de intressena också? Ja, ja, men det kan jag faktiskt. Jag tycker ja. det, det låter trevligt allting. Ja, jag, jag har dock inte någon jaktdesens så jag jagar inte. Men jag får nog börja med det. Ja, får skaffa det. <laughs> Jakt är inget intresse för mig. Men jag gillar då att gå omkring i skogen. Och eh, däremot fiska, det kan man väl, det är väl lite... Ja. Ja, men på sommar ska det vara i sjöar där man kan ta stora gödder. Det. <laughs> ja, ja, men jag gillar att åka skidor också. Och så där. Jag minns mycket jakt, men och skidåkning och skoter. Och så där. så att det är kanske är det som binder samman alla SCA-anställda. Kan man också. <laughs> Visst intresse. Nej, skämtsida. Mm. Det är väl en, en fördel att kunna, när man bor här att kunna ha de ja, intressena. det är väl det. Vad är hönan och ägget? Liksom. Mm. Mm. Men vad, vad gör man som marknads- och försäljningsdirektör inom logistics, sourcing and sales? Oj. En bra titel måste jag säga. Ja. Lång. Mm. En lång titel. Ja, det var en, en bra fråga. Men min roll är ju, ingår dels att handla upp transporter. Både allt från lastbilar eller tillsammans med, med det team som, som vi jobbar med de här frågorna. Då. Handla upp lastbilar, fartygstransporter, containertransporter... Till att, att handla upp lastbilar? Alltså, köper vi lastbilar? Eller vad? Nej, vi, vi, är, vi köper inte lastbilar utan själva transporten av last, lasten på lastbilar. Ja, jag förstår jag. Mm. Så att, och det är en ganska omfattande verksamhet bara att handla upp allting. Sen när vi handlar upp det och handlar upp terminaler till exempel som hanterar godset så då förpackar vi det och sen ska vi sälja det till våra kunder då. Beroende på vilka lösningar som de har behov av då. Det kan ju vara från, från fabriken hela vägen till den slutmottagaren som ska använda eller förbruka produkterna som vi transporterar. Så eller delar av ja. kedjan. Så, så kunder, det är liksom, kan vara interna kunder inom SCA då? Eller? Ja, vi har ju både väldigt mycket SCA-gods som vi transporterar och ja. hanterar. Men vi har väl kanske någonstans 30-40 procent som är externa, ja. externa volymer. Så logistics, sourcing och sales, då är det alltså sourcing, köpa in, sales, mm. sälja. Logistics mm. är det som är emellan där. Precis. Mm. Med. Bara, det är bara logistik vi håller på med. Mm. Eller inte så bara. Men. Ja. Mm. Och då är du marknads- och försäljningsdirektör inom de här delarna. Mm. Yes. Men vad, vad innebär det då? Vad gör du på jobbet? Liksom? Det, det som är intressant med logistiken är att det, den förändras hela tiden. Varje dag liksom nya... Nya utmaningar att ta hand om eller nya möjligheter. Men eh, ofta är det ju att träffa leverantörer och kunder och ibland tillsammans på en träff så eh, försöker lösa, hitta nya lösningar, bättre lösningar. Det handlar mycket om att trimma, trimma kostnaden, bli effektivare, möta servicekrav, att eh, saker och ting kommer fram i tid och är rätt skick och ska vara helt rent och och rätt dokumentation och så vidare. Och nu gör ju inte jag alla de där mera operativa frågor, men någonstans börjar det ju med att man ska ha en resurs som man transporterar på det och sen ska man ha ett avtal med kunden också, mm. hur det ska utföras. Mm. Ungefär så. Mm. Det, det låter som många arbetsdag. Man, man, ja, man, man är inblandad i, i många olika frågor och Ja, ibland så brukar jag förenkla det när jag får frågan och säga ja, jag svarar på mejl och pratar i telefon. Du tänker ju ändå in allt. Du tänker ju ändå ja, Och så möten på det. Ja. Om, om man frågar mina barn så pratar jag i telefon och svarar på e-mail. Det är ja. precis så. Ja. <laughs> och lite poddinspelning då och då. Liksom. Som hon ja. säger i Sunes jul. Då säger han, min pappa jobbar med att vända på papper och säga hmm. <laughs> ja. Nej, men det, det, det är inte det är... lika digitalt modernt att säga så nu, ja. men det är... Telefon och mejl. Mm. Det är kanske på ytan när man ser utifrån kanske inte jättespännande logistik. Men när man väl kommer in i den världen så det är en väldigt brett liksom, kontaktnät. Du får liksom en, logistik är en del av en global eh, nätverk. Liksom. Vi transporterar ju varor från... Från Sverige, norra Sverige till alla delar av hela jordklotet i princip. 
mm. och vice versa också. Mm. Vi tar ju in råvaror och konsumtionsvaror till Sverige som från alla delar av världen. Det är en del av en global värld. Liksom. Mm. Det är väldigt spännande. Man får träffa folk från alla möjliga håll och kanter och kulturer. Mm. Är det den här helheten som gör det? Vi pratade lite i introduktionen innan mm. och sa så här logistik. Att vi, vi, vi förstod inte riktigt vad, vad som gjorde det till riktigt. Men är, det, är det den här helheten? Eller vad, vad är det som gör att logistik är, är så roligt att jobba med? Ja, men det är väl, jag skulle säga att man kan alltid påverka. Liksom. Man kan alltid göra någonting lite bättre. Man kan alltid hitta nya lösningar. Förutsättningar förändras så då får man anpassa sig till, till det. Hur kom det sig att du valde den här banan? Jag vet inte. Det var nog logistiken som valde mig. <laughs> Spännande. Ja, det låter på ett Jag började väl med, jag började, man säger, med på marknad- och försäljningssidan. Ska man säga. Då vi såg att jag kom in på SEO också. När jag var, då var jag ju försäljningschef ja, av, för alla trävarorna bort till Japan och sen Kina och lite, lite andra marknader. Och när man jobbar med de bitarna så kommer man ju också in på logistik. Hur, ska, hur får man varorna till Asien? Eh, och lite olika lösningar i samarbete med logistikbolaget också. Så på den vägen är det väl. Mm. Sen när man väl börjar med det så har man blivit fasta ganska länge nu. Mm. I olika roller då. Det finns ju så många olika delar av logistiken man kan också jobba med. Du var inne på det Hilma själv att liksom det är ju fartygerna som, som vi äger och de ska driftas och sen så har vi hamnarna och terminalerna och där är andra typer av roller och eh, frågeställningar kanske men allting hänger ihop. Fartyget ska jobba tillsammans med terminalen och sen är det någon kund någonstans och eh, det ska komma container från ett annat container det är i kanske. Det, det mm. finns väldigt många olika roller inom logistik. Men allt hänger ihop. Mm. Men du har jobbat i flera olika roller inom logistik mm. och ganska länge. Jag mm. tänker, får man några yrkesskador av att jobba så här med logistik? Funderar man på hur man ska som planera morgonen då om man har en bil? Och... <laughs> Ta sig till Ica. Jag vet inte om det, om det ligger i ens personlighet eller om, om det är en ska, yrkesskada. Men jag vet, många gånger tänker man ju på hur man ska hantera saker så lite som möjligt. Uh-huh. Hur, hur, hur kan jag hantera mjölkpaketet så få gånger som möjligt? <laughs> du du så? Hur gör man för att hantera mjölkpaketet så få ja, gånger som möjligt? Jag vet inte. Men man har ju planerat rutten i Ica-butiken liksom. Uh-huh. Man går dit, så. <laughs> skriver du så här lister utifrån hur du vet att så här, man, först kommer man till frukt och grönt och då skriver jag upp ja. all banan och allt det här. Ja. Solklart ja. <laughs> det måste man ju göra, annars blir det kaos i listan. Ja, men ja. då har jag mycket att lära. Men har det, hänger det ihop med liksom ett strukturerat eh, sinne? Eller liksom att du tycker om struktur och sådär? Hänger det ihop? Eh, ja, det är nog kanske mera ett sinne att man ska vara effektiv tror jag. Men okay. det gäller ju många roller inom hela SEA förstås också. Men, men jag tror att den här kombinationen av olika människor, vissa roller är väldigt viktigt inom logistiken att man är väldigt strukturerad. Och liksom noggrann med saker och ting. Sen kan man ju behöva personer som är mer kreativa också. Liksom kan hitta de nya lösningarna. Så att det är en... Det är som lite grann... Man får nog leta sig fram till den roll som passar en bäst själv så att säga. Det finns plats för, för båda typer. Eller alla typer av människor. Nice. Mm. Mm. Ja, men du, och du känner att du har hittat en plats som passar dig bra. Eller så. Ja, men det tror jag. Mm. Det ingår även ledarskap i det här, i din roll. Mm. Vad tänker du kring det då? Vad, vad, vad innebär det att vara direktör och hur hänger det ihop med ledarskap? Jag, jag tänker väl egentligen att ja, man får en roll i företaget och då kan man vara direktör eller chef eller man kan ha någon annan roll också. Och i, det är någonting som en, en tjänst man har sen när det gäller att utföra den tjänsten på liksom för att nå de mål som man vill komma till då. Och då handlar det mycket mer om ledarskap kanske än, än att vara traditionell chef eller direktör. Det låter lite det låter lite gam, gammelmodigt så att säga att vara direktör. Man vill man hellre vara ledare tror jag. 
vi tyckte det lät häftigt när vi pratade inför avsnittet. Ja. <laughs> jag skulle kunna tänka mig vad det Jag kan tänka mig vad det är. Ja, exakt. Det, det känns som det. att man hör inte, eller jag har inte så många som har den titeln. Så att när man väl mm. hör det så hajar man till och det låter liksom wow. Mm. Jag vill nog hellre... Det skulle nog hellre vara eller roligare om man blev liksom sedd som en ledare som har liksom bra egenskaper där och kunna ja, möta folk och motivera dem till att jobba vidare mm. med sina arbetsuppgifter och vi tillsammans kan nå våra mål. Jag kommer få ändra introt sen och säga så här, marknads- och försäljningsledare. Ja, <laughs> Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om, om det här logistikområdet. Vad, vad, vad gör man egentligen på affärsområdet logistik? Du pratade lite tidigare om liksom, din roll, men vad, vad är ert övergripande? Liksom, hur, hur fyller ni, vilken funktion fyller ni i SCAs industriella ekosystem? Ja, vi, vi hanterar alla varor eller produkter som kommer ut från SCAs fabriker då. om vi ska prata enbart SCA sen ja. har vi ju... Vad kan det vara för någonting? Liksom, vad är produkterna här? Eh, ja det är ju olika typer av pappersrullar till förpackningar pappersmassa till olika hygienprodukter till exempel mm. trävaror eh, sen har vi ju också sånt som kommer in till SCAs fabriker och då är det ju kemikalier till exempel mm, just det. som behövs för att producera de här grejerna returfiber som samlar ihop eh, runt om i, i Sverige och även i Europa. Och gör nytt papper av. Eh, och de grejer som kommer ut från fabrikerna då. Det, då tar vi vid vid lite olika tillfällen där. Men många gånger redan där det kommer ut från fabriken så tar vi hand om transporten därifrån. Planera transporterna hela vägen till kunden. Eh, om man tar... Papper till exempel så kan det vara att vi ska leverera pappret i vad ska vi säga i södra Tyskland vid ett visst klockslag på en viss dag för att då ska det in i produktionen och produceras en... Hur, hur exakt är det där ett visst klockslag? Det visste inte jag att det var så noga. Det kan vara på timmen att det ska vara. Då, har det, då ska okay. lastbilen komma dit med, med pappersrullarna mm. och då ska de lossas. Men jag som kemist har här till ett annat mm. kemikalier. Mm. <laughs> Vad, hur mycket regler finns det kring hur det ska liksom transporteras och hur man ska Oj, hantera det kemikalier? Finns, det finns jättemycket regler kring det. Ja, vilken, ty- det. vilken typ, hur farligt det är. Vilka kemikalier. Det får, alla kemikalier kan inte ställas bredvid varandra för de reagerar tillsammans. Mm. Utan de måste segregeras och stå en bit ifrån varandra. Och så när det var en massa administration runt omkring. Om det händer något ska man kunna veta exakt vad som är där. Det är ju som global standard mm. kan man säga. Ett fartyg kan ju flytta sen från Sverige till Holland, till England, till Spanien. Och det ska vara samma, det är samma regler överallt. Jag hör att det är mycket sjötransport. De här båtarna, när vi har skickat mm. iväg papper från våra pappersbruk. Mm. Vad gör vi med båtarna sen? Hur ser det ut? Ja, vi... Vi lastar ju ofta längs Norrlandskusten och sen åker vi ner till Kiel, Rotterdam eller London är typiska destinationer. Då. På vägen tillbaka därifrån då lastar vi allt möjligt som kan behöva. Det är kemikalier som vi var inne på, det kan vara malkuler till gruvindustrin, det kan vara hjullastare till maskiner till bygg. bygg. Vad är det konstigaste när transporterat? Ja, det, det kan det vi transporterar allt från fantastiska sportbilar till eh, någon gång för min tid så transporterade vi en cirkus men det, det var inte jag med. <laughs> en hel cirkus? Eh, jag tror, ja, jag tror att det var. Det var bland annat var det elefanter ombord. <laughs> de var, och de, på en resa med elefanter så ska de både dricka och äta och som hand om. Så att det, det låter svårt planerat. Det, det var, ja, det var svårt. Men numera så tillåter vi inga cirkusar längre ombord. <laughs> Där inga, går ändå gränsen. Inga djur överhuvudtaget kanske? Inga djur, nej. Vi har nog inte transporterat några djur. Nej, men det kan vara allt möjligt. Mycket... När det går i container kan vara vad som helst. 
det är ju liksom mycket livsmedel kommer ju in till Sverige som vi kör container. Mm-hmm. kan vara korvar från Italien. Mm-hmm. Eh, hårspray har vi kört en hel del. Inte i Stockholm. Mer hårspray än man tror. <laughs> ketchup, jättemycket ketchupflaskor. Aha. Mm. Var kommer den ifrån? De kommer ifrån utanför Rotterdam. Okay. Mm. Och skickas till? De kommer till Helsingborg. Går till Ikas lager till exempel. Och sen distribueras ut. Det blir miljontals flaskor varje år. Då ska jag tänka nästa gång jag äter ketchup. Liksom. Då kommer jag tänka på SCA. Det blir det stora. Det är vi som har transporterat. Ja. Eller Nils Johan. Ja. Ja. <laughs> Egen hög person. Precis. Det är tur att vi finns. Att ja. ha ketchup på bordet. Ja. <laughs> Men det är en jättebra grej att vi kan fylla fartygen båda vägarna. Det är liksom en hållbarhetsfråga också. Mm. Både hållbarhet som i, i miljö, miljö och koldioxidavtrycket men också rent ekonomiskt. Att det är hållbart ekonomiskt. Mm. För vi behöver exportera väldigt mycket från, eller vi exporterar väldigt mycket från Norrland. Väldigt exporttunga. Så då behöver vi ha någonting tillbaka också. Mm. Mm. Ja. Och hur tänker man där kring olika fraktsätt med miljöpåverkan? Vilka fraktsätt använder vi? Vi använder alla fraktsätt. Vi, vi kör ju järnväg. Vi har en eget järnvägspendel inom Sverige. Från Pitun till Umeå ner till Skövde. Och det fyller vi med färdigvaror ner och returfiber tillbaka. Eh, sen kör vi ju förstås en hel del lastbil. Det, det måste vi göra för att kunna komma hela vägen ut till kund. Men vi kör ju allra mest kör vi på fartyg. Då. Vilket är både kostnadseffektivt och eh, även hållbart skulle jag säga. Då, eftersom det är så stora mängder som vi kör varje gång på våra fartyg. Och sen ska det ju ner till ett annat land. Mm. Det ska ju ner på kontinenten till exempel eller till Asien. Eller. Och dit kan man inte köra lastbil. Hur tänkte du stora mängder... Blir det mer hållbart om man kör stora mängder på en gång? Ja, det är, vi har ju strävan att liksom kunna växa hela tiden. Ju större fartyg vi kan köra, eh, desto mindre bränsle eller energi måste vi tillsätta för att få ett ton från punkt A till B. Okej. Okay. Om du dubblar fartygen på ett fartyg så dubblar du inte bränsleförbrukningen utan den kanske går upp några procent. Men inte alls så mycket som, som, så mycket som vi kan löka lasten om mord på fartyget. Aha, intressant. Gäller det för bara fartyg eller för, är det för flera fraktsätt också? Nej, det är ju samma på lastbilar. Så det, därför mm. jobbar vi ju väldigt hårt för att vi ska få köra tyngre och längre lastbilar på vägarna. I, framförallt i Sverige. Då. Mm. Men det är ju inte alla industribolag som har så mycket egen logistik. Vet du varför, varför har SCA valt att bygga det på ett sånt sätt? Att vi har en helt eget affärsområde som bara jobbar med logistik? Som jag ser det så, då vill vi ha kontroll på kostnaden. Vi vill ha möjlighet att påverka hur logistiken utformas, vad, vilken servicegrad vi har på det. Vilken kvalitet vi har på det. Vad är servicegrad kring logistik? Hur, vad, vad ska det räkna med för någonting? Ja, att, att äh, grejerna kommer fram i tid. Ja, hur, of, hur ofta vi, vi äh, kan skeppa iväg äh, på, både på fartyg och lastbilar och järnväg förstås. Vilken frekvens vi har helt enkelt på, på våra transporter. Äh, vilken kvalitet som det är på det. Vilken dokumentation och vilken... Äh, Information vi till exempel kan skicka eh, elektroniskt mm. vidare till nästa steg i logistikkedjan eller hela vägen till kunden, mottagaren. Mm. Jag inser nu, ju mer vi pratar, att det finns så mycket kring logistik som jag bara har tagit för givet. Man tar för givet att det löser sig. Och, <laughs> ja. Det är så mycket mer och större, än vad, tycker jag i alla fall, än vad man kanske först tänker mm. när man blir mer insatt i det. Mm. Men, men hur långt ut i världen? Vi, vi pratar lite grann om att vi skickar alltså, med, med fartyg så kör vi produkter. 
till, ja, till Europa. Hur, hur långt ut i världen sträcker sig den här logistikverksamheten? Ja, vi, vi, Vår verksamhet som, som vi driver själva, den håller sig inom Europa. Så vi är mellan norra Sverige och Kiel, Rotterdam och London kan man säga. Där har vi egen personal och vi har egna fartyg och till viss del har vi egen utrustning också och maskiner. Men sen så vi skickar ju väldigt mycket till USA, Nordamerika, vi skickar mycket till, till Asien som är stora marknader. Och det är ju lite grann, vi är ju få människor i Sverige så vi måste exportera, vi måste ut på liksom en en global marknad och den är väl kanske mer global nu än någonsin. Ehm. Tillverkar vi mycket mer liksom, produkter från skogsindustrin än vad vi gör av med i Sverige? Ja, ja. Ska. A- absolut. Övervägande delen går på export. Ja, okay. Sen har vi, vi har ju fina skogar här också ja. som vi kan göra fina produkter av. Det är inte alla länder som har det. Så. Mm. Starka, bra träd. Precis. Mm. Hållbara träd. Mm. Men hur svarar du på vår... Våra fördomar här om dåligt väder. Och... Eh, ja, Vad vi... hade för fördomar? Att det är svårt. svårt. Ja, vi är rustade för dåligt väder. Vi är liksom rustade för att det ska bli en riktig isvinter till exempel. Våra fartyg ska gå på tidtabell. De ska vara inne på tisdag kväll klockan 19 om det, om det då den ska vara där. Ehm. Så det de är, systemen är byggda för det värsta vädret så att säga. Vi hade ju igår var det ju klass två varning tror jag på, mm. på vädret. Och vi lastade containerfartyget igår. Så fördomen är helt enkelt sann. Mycket dåligt väder. Men det stoppar inte. Nej, det är inget som hindrar oss. Det kan ju vara fint väder också naturligtvis. Men det, vi, vi bygger ju för att klara bara de, de värsta eh, situationerna så att säga. Men jag tänker här uppe i, i Norrland händer det att, att fartygen kör fast och måste vänta på att det kommer en isbrytare och hjälper till eller? Ja det hände väl sist var det väl kanske 2012 kanske eller något sånt. Jag kommer inte ihåg exakt. Men eh, in, det, det beror på lite grann vilka fartyg man syftar på. Våra Fartyg som de här rorofartygen du pratar om Hilma, de är ju väldigt robusta så de är väldigt sällan att de fastnar. Mm. Men sen finns det något mindre fartyg då. Mm. Och de, de kan fastna, då får de vänta på isbrytare. Mm. Mm. Ett sånt här rorofartyg som du pratar om, kan du beskriva det? Vad är det för någonting? Vad är det som skiljer det från andra fartyg? Eh, vi har väl egentligen tre olika typer av fartyg som vi använder oss av. Rorofartygerna som vi äger själva de är som en färja kan man säga. Mm. Så att man en ramp i aktern och sen kör vi ombord när vi behöver köra ombord. Väldigt effektiv och lastning och lossning. Och i superhög kvalitet då på transporten. Sen har vi containerfartygerna som har vuxit till mer och mer över åren. Och container är liksom en del av det globala transportnätverket och jätteviktigt för exportindustrin här uppe då. Att komma åt leverans eller kunder i andra delar av på jordklotet Asien. Det är ju stort till exempel. Eh, och det är ju, jag tror de allra flesta sätt ett containerfartyg där man helt enkelt bara staplar mm. dem uppe mm. på varandra. Och sen har vi de vi kallar för break bulk fartyg eller lolo, lift on, lift off. Traditionella, man öppnar en lucka och sen lyfter man ner grejerna med en kran. I, i dem. Och de är kanske lite mindre. Det är kanske de som kanske är lättast för att fastna i isen. Mm. Mm. Jag tänkte på, nu såg jag det framför mig när de, de här containerfartygen mm. där verkligen är högt staplade mm. containrar. Mm. Och så tänkte jag på höga vågor. Mm. Hur påverkas det om det blir liksom dåligt väder ute till havs? Och så är det väldigt högt staplat. Ja. Händer det att de trillar ner? Ja, det händer att de trillar ner. Eller att de blir tillbucklade av vågorna. Det kan ju hända. Eller att det som är i containern kanske blir lite omskakat. Mm. Mm. Men det allra mesta är ju lastsäkrat i så det, det tål ganska hårt väder. Mm. Mm. Eller Bra fråga om, om vågor. <laughs> Fick jag in den här också? <laughs> jag kan inte släppa det här med höga vågor. 
Jag tycker det är roligt som inledningen. Du sa lite skämtsamt, Sara, att det, det, det finns ju inget dåligt väder, bara dålig logistik. Ja. Det verkar ju vara så som det ser ut. Jag tycker vi ska anamma det uttrycket här som är det Vi har väl lite robusta transportsystem. Det dåliga vädret kan komma. Vi, fixar. vi är redo för det. Mm. Ja, skönt att höra. Mm. Hur har ni varit rustade för andra utmaningar? Jag tänker alla vår verksamhet har ju under senaste året utmanats av den här coronapandemin. Hur, hur har den påverkat er? Eh, corona har ju inte påverkat kanske logistik, eh, logistiken i sig speciellt mycket ska jag säga. Eh, det är mer att kanske eh, produkt eller lastflödena kanske har ändrats beroende på hur marknadsbilden har ändrats med corona så man kanske har skickat mer till på en översjödestination istället för att leverera det inom Europa eller... Finns det någon tydlig sån trend som, som ett exempel eller? Vi det... hade ju en väldigt rush här i början där folk hamstrade toapapper. Är det någonting som <laughs> jag märkte av? Ja, men lite pappersmass. grann så var det väl i början att eh, man såg liksom ett drag på pappersmassa för att tillverka ja. toapapper. Det som har varit en annan trend är ju att trävaror eh, som går till bygghandeln har ju haft en välansrush. Så där har vi fått hantera mer och, och transportera mer av den typen av produkter. Eh, det som har påverkat är ju liksom hur folks eh, bete- konsumenters beteende skulle jag säga. När man, när man inte åker på semester då börjar man handla mer. Så att eh, det går mycket mer grejer i container nu mellan Asien och Europa, Asien och USA. Och det gör att det finns eh, mindre kapacitet i, i, på containerfartygen. Mm. Så att det blir inte mer konkurrens om att få plats på när man ska, om man ska ha någonting till Asien till exempel. Men hur coronasäkrar man ett fartyg då? För, så att man undviker att smittan sprids. För de måste ju ändå gå tvärs över jorden. Ja. Fast det, där, det var lite roligt. I början av corona då var alla livrädda för fartygen. Liksom. Mm. Oh, de kommer med corona. Men det är faktiskt tvärtom. Fartyget är ju redan liksom en isolerad enhet. Liksom. Mm. Har du inte corona ombord på ett fartyg så vill du egentligen inte ha någon från land som kommer ombord på fartygen. Så fartygen Aha. kommer till hamnen. De lastar men helst så träffar de ingen från landsidan. För att de har ju sitt egna samhälle ombord. Ja just det. Men det har inte mm. hänt att någon har kommit in med corona i fartyget. Så, och så har hela, nej, inte, alla ombord blivit utslagna. Ja inte, inte på våra fartyg. Nej. 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 Jag tyckte det var spännande där du sa. Liksom, vi handlar mer så att det blir mera, mer transporter och färre liksom, transportmöjligheter kvar. Hur, hur påverkar det vår verksamhet eh, i förlängningen då? Det kan ju påverka kostnaden. Mm-hmm. Alltså det kan ju bli dyrare om, om det är svårt att få kapacitet till Asien till exempel då kanske det blir dyrare för våra fabriker inom SEA att transportera dit så kanske man väljer en annan marknad istället. Det är väldigt spännande att höra dig prata för det är så mycket som, som man inte tänker på att ni gör inom den här logistikverksamheten så jag, jag tänker eftersom att det är så olika vad, vad har era medarbetare för bakgrund, vad, vad, vad har de läst och vilka är det som, som jobbar på, på logistik? Ja, vi har det som jag sa tidigare att vi har väldigt många olika roller och liksom tjänster inom på logistiksidan. Så att de, det är egentligen en blandning av ingenjörer skulle jag säga. Vi har väl kanske någon jägmästare också och ekonomer. Mm. Industriell ekonomi är väl också inte helt ovanligt att vi... Såna, med sådana bakgrunder kom in hos oss. Eh, Vad är det för typ av ingenjörer som, som är vanlig hos er? Eh, ja, det är nog. Vi hade en linje där jag pluggade som hette logistik. Alltså, utbildningen var specifikt mm. nischa. Det var maskinteknik i grund och botten, men det var ändå som riktat Nischad mot, mot logistik. I masterutbildningen eller var det hela utbildningen? Ja, jag gick ju parallellt med dem så att det var nog framförallt masterstelen som skilde sig åt. Just det. Mm. Det, det kan nog vara lite av varje. Det, det är lite grann vad intresset också tror jag. Och vad man 
vad man vill jobba med lite grann. Det kanske man inte vet från början. Så att säga. Själv läste jag maskinteknik. Mm. Och sen träteknik och lite marknadsföring. Och sen hamnade jag liksom här i logistikbranschen. Men det kan man också ha nytta av. Det är mycket i logistiken är också att förstå utmaningar som fabrikerna har. Som producerar med varorna som vi ska hantera och sen kanske de kommer fram och då ska de processas igen. Så, eh, det kan, man kan ha nytta av många olika kunskaper. Ja, just det. Mm. Men vad, om man nu är student och sitter och lyssnar på mm. det här avsnittet och tänker, ja, men logistik det verkar ju spännande. Mm. Vad, vad skulle du vilja säga till dem? Vad ska de tänka på? Eh, gör klart utbildning. Sen om, vill man hamna inom eh, logistik så kan man eh, det, du kan jobba med produktion också. Men det, Jobbar du in på terminalsidan, stuverisidan, så handlar det mycket om att producera tjänster. Få maskinerna att rulla, liksom optimera flödena där. Men sen kan man ju också jobba med speditionsbiten inom eller ekonomisidan också. Det är ju liksom en affär som vi driver, eller försäljningssidan för den delen också. Du rekommenderar dem att söka sig till? Nej, men det är, spänn- det är en spännande, en väldigt spännande värld, skulle jag säga. Det är, de många som börjar där, de blir liksom kvar där också. Sen kanske man byter roll lite grann eh, i, i företaget eller inom branschen. Men eh, den, den dag, din dag på jobbet kommer liksom, du kommer ha chans att påverka varje dag. Varje dag kan du skapa världen för, för både dina, dina kunder och, och för företaget och för dig själv kanske också. Ha roligt på jobbet. Vi, vi har ju faktiskt fått en fråga som jag kommer att tänka på när jag hörde dig prata eh, vi, från vår ja, fråga-mail då, podcast.sea.com och eh, frågan är liksom om vi tar emot, eller om ni tar emot på logistik sommarjobbare, exjobbare och är det rekommenderat om man vill komma in i den här branschen? Mm. Ja, vi tar, vi tar absolut emot sommarjobbare och eh, Typisk sommarjobbare är väl en som läser på universitetet. Mm. Eh, någon typ av den utbildningar som vi har pratat om. Eh, som kommer in och jobbar med expedition. Se till att liksom ta emot eh, våra orders, planera dem, se till att de kommer fram. Eh, och då, I den rollen får man väldigt brett kontaktnät också. Och ganska stort ansvar också för, för ett sommarjobb skulle jag säga. Eh, och de kommer ofta tillbaka. Nästa sommar också och sen när de är färdiga med utbildningen så är det inte helt ovanligt att de blir kvar hos oss också. Så då måste det vara någonting som är roligt i det. Ja, ja. det är ett gott betyg. Ja. Exjobbare tar väl också emot, eh, kanske inte i samma utsträckning som sommarjobbare men absolut kan det finnas behov för sådana. Alla våra gäster har fått en fråga från gästen i avsnittet innan. Mm. Så nu har vi en fråga till dig här från Andreas Evert. Och han undrar, hur kommer logistiksystemet långsiktigt att utvecklas till följd av SCA 2025? Alltså där produktportföljen flyttas från tryckpapper till ökade volymer inom bland annat förpackningspapper och andra stora investeringar. Mm. Ja, jag tror logistiksystemen, alla de här investeringarna som sker nu, dels kommer vi ha två år liksom när det är lite rörigt kan man säga i, i logistiken där vi får vara lite agila i hur, hur vi hanterar de resurser vi har. Men sen så kommer, kommer vi komma tillbaka till tillväxt och någon gång där 2025 så så kommer vi att eh, kunna växa våra containerflöden igen. Så vi kan ha ett större containerfartyg. Eh, och större containerfartyg, det är ju också bättre för miljön som vi pratar om. Större, mindre koldioxidavtryck per ton transporterat. Eh, men det är också bra ur en kostnads, eh, kostnadseffektiviteten för att transportera det här. Och det är jätteviktigt för vår industri och de investeringar som SCA gör förstås. Ja, och för att göra det så har vi ju redan nu börjat investera i en, en utökad containerhamn i Sundsvall. Så det är ju en stor investering. 
även järnvägsspåren eh, runt omkring, eller järnvägsinfrastrukturen runt omkring också rustas upp. Och det blir en kombiterminal i anslutning till hamnen här i Sundsvall. Och likaså gör man ju i Umeå som ansluter då till den investering man gör i, i kraftlinebruket förpackningspapper där uppe. Där investerar man ju en och en halv miljard i, i hamnen, inte bara SCA utan även kommunen. Så det är ju bra för regionen och det kommer inte bara påverka SCAs flöden utan det är ju liksom all industri som är runt omkring som har export som kommer kunna dra nytta av av de här investeringarna och vår utveckling liksom. Där vi kan fortsätta att utveckla de system som stöder och öka konkurrenskraften för våra, våra kunder. Men om man tittar ännu längre fram då, för det här är ju liksom inom de närmsta 10-20 åren kanske. Mm. Vad är liksom framtiden för logistik? Vad är det för ämnen som utvecklas? Ehm. Du tänker på drivmedel och sådana saker. Ja, då, eller? lite där och något sådär. Ja, ja på, på lastbilsidan är det ju, finns det ju ett antal olika varianter. som Det är allt från el till väte till eh, HVO, diesel. Och var någonstans det kommer att landa, det, det är ju det är svårt att veta. Men vi följer det noggrant. Eh, järnvägssidan så... Där är det kanske inte lika mycket nya spännande drivmedel. Där är, väl, där är det el som gäller. Men där hoppas man att infrastrukturen ska bli effektivare och billigare kanske. Och på sjösidan så... Någon gång så kommer vi liksom hamna i en situation där vi måste ha ett annat drivmedel. Så är det nog. Men det, det är väl lite... Det är inte så snabb process på sjösidan. För bygger man ett fartyg för... Några hundra miljoner kronor och vill man inte gärna skrota det nästa, nästa år bara för att man byter drivmedel. Så det finns en tröghet i systemet. Samtidigt som vi också, vi, vi vill ju alla ha varor och konsumera så att vi vill ju att det ska fungera. Så det korta perspektivet, köra stora fartyg, ännu större fartyg, minska koldioxidavtrycket per ton. Och på det längre längre perspektiv om det är 20-30 år fram det är svårt att säga exakt hur det kommer att se ut. Yes. Hur stora fartyg kan man ha? Där, var är gränsen uppåt? Oj, i, det, beror, det beror på vart man är någonstans. I Rotterdam där vi lastar om våra container till Asien till exempel, där är ju containerfartygerna motsvarande 20-23 till 23 000 6 meters containers på ett och samma fartyg. Så de är gigantiskt stora. Medan vi här i Sundsvall kanske med den nya hamnen kanske kan hantera fartyg som är 2500 TS. Är det hamnarna som, som begränsar hur stora fartyg man kan använda? Ja, dels är det djup, djupgående till hamnarna. Många kranar har det. Har du någonstans att ställa alla container? Om du, ja, liksom, om du alltså, lastar av... Några tusen container, då ska du ha någonstans att ställa dem. Det tar en mm. ganska stor plats. Men sen är det ju ingen idé att köra ett jättestort fartyg på 20 000 container till Sundsvall. För det är ungefär... Du skulle behöva ett halvår liksom i dagsläget för att fylla upp det fartyget. Jaha. Och då får du en, en leverans varje halvår. <laughs> <laughs> Och det vill man inte vänta. Inte ett halvår till nästa. <laughs> Så vi måste konsumera mer. Ja, exakt. Mer hårspray och mer ketchup. Mer Nej, tvärtom. Vi måste producera mer här. Ja. Varje gäst har också fått tre snabba frågor. Och då gäller det att svara på instinkt. Det som först kommer till dig. Ingen betänketid. Är du beredd? Ja. Lastbil eller tågtransport? Eh... Ja, tågtransport, men vi skulle ju behöva lastbilarna ändå. Så. Roro eller Contex? Containerfartyg alltså. Container då. Men det ska inte vara lätt det här. Podd eller tidning? 
Oj, eh, jag säger tidning. Jag tycker varenda gäst säger tidning, förstår Det kanske också är ett klassiskt SCA-svar, ja. i och för sig. Jag tycker, att, jag tycker att det är dags att släppa det nu. Vi, har ju, vi håller ju inte på med tidning längre. Exakt. Vi kan få vara lite lojal mot oss. Snart så, säsong tre. Snart så. Tack för att du ville komma nu, Johan. Det var otroligt spännande att höra lite mer om logistikverksamheten. Och jag har definitivt lärt mig mycket mer. Så, tusen tack för att du ville vara med. Ja, tack själva. Tack för att jag kom hit. Ja, vad, vad tänker ni nu när vi har fått höra lite mer om hur verksamheten faktiskt är? Stämde våra fördomar? Nej, inte alls känner jag. Min fördom var ju att det kanske inte var så spännande och inte liksom hände så mycket. Men jag känner att jag är väldigt motbevisad där. Så det att... känns som att de är inblandade i allt. Ja, de finns överallt fast man kanske inte tänker på det. Nej. Och det är det som är liksom nyckeln i det, att det är lite under radar. Ja. Och det, är kanske, det kanske är lite som för oss då med underhåll att eh, gör man ett riktigt bra jobb då är det ingen som riktigt märker det. För att då flyter allting och Exakt. lite som jag sa själv, man tar för givet att ja, det är någon som ser till att pappret kommer bort och att vi får hit produkterna som vi behöver så. Ja, men om de inte fanns där, då skulle det bli kaos. Ja. Jag tycker det är så häftigt att man kan estimera nästan exakt på minuten när någonting ska levereras eller komma fram. Jag, tänker att det måste vara, eller jag tycker att det måste vara så svårt när det ska lastas. Det är så många delar i processen som ska stämma för att man ska kunna hålla ett tidsschema. Och så tänker jag bara på det man som privatperson beställer jag hem, eller vi ska göra om våra kök hemma. Och då är det så här, ja, köket levereras någon gång den här veckan mellan åtta och fem. Ja. Då, då förstår man inte varför man inte kan ge en lite mer exakt tid. Ja, De borde lära sig lite mer av Nils Johans verksamhet. Lite mer specifika estimeringar. Ja. Ja, men jättebra. Jag lovade ju också att jag skulle komma med en idé här kring vad vi kan forska mer om. Ja. Och det är ju faktiskt så jag kom på medan vi pratade. Vi, vi bedriver ju forskning kring biodiesel, biodrivmedel på R&D Center. Mm. Ja, det så det är ju faktiskt någonting som bidrar till bättre logistik och mer hållbar logistik. Om man kan eh, köra lastbilar och andra fordon på diesel som kommer från skogen. Och det har vi haft ett avsnitt om i, tidigare i podden. Så mm. att, det kan man ju lyssna på. Så att jag, jag tar den eh, luringen ur det här uppdraget. <laughs> Spännande, där får du meddela hur det går. <laughs> ja. Tack för att ni ville vara med idag, både Sara och Hilma. Och till er lyssnare, hör gärna av er till oss om ni har något förslag på ämnen som ni vill att vi ska ta upp. Eller om några övriga åsikter om SCAs ingenjörspodd. Skriv, skicka gärna till podcast.sca.com Du har lyssnat på SCAs ingenjörspodd producerad av SCA med mig Ludvig, Sara och Hilma. Gå gärna in på karriärsidan på sca.com om du vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin. Och glöm inte att hålla utkik efter nästa avsnitt. Och det finns inga dåliga väder, bara dålig logistik. <laughs>